0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Predigtext, der uns für den ersten Feiertag gegeben ist, steht im ersten Johannesbrief Kapitel 3 in den Versen 1 bis 6. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und an jeder, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Wer Sünde tut, der handelt gesetzlos, und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und ihr wisset, dass er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme, und ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer das sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Wir beten, Drum, Jesus, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst. Dein Licht sei meine Weihnachtswonne und lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln soll und sei des Weihnachtsglanzes voll. Amen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, für viele ist es am Heiligen Abend in der Familie eine schöne Sitte, die Weihnachtsgeschichte vor der Bescherung zu lesen. Vielleicht gehört auch der Kirchgang dazu, soweit man noch die Kirche aufsuchen kann. Manche feiern Weihnachten alleine in ihren vier Wänden oder in einer Einrichtung, in der vielleicht auch Andachten angeboten werden. Gerade an Weihnachten empfinden viele, wie schnell die Jahre dahinfliegen. Die Älteren übersehen die längste Strecke. Es ist doch noch nicht so lange her, da waren wir selbst Kinder. Dann kamen die Jugendjahre. Vielleicht die Gründung der eigenen Familie. Nun sind auch diese Jahre vorüber. Man freut sich, wenn man Enkelkinder hat, die man beschenken kann. Vielleicht bedenkt man auch Kinder von guten Freunden oder Kinder einer Flüchtlingsfamilie. Wie die Zeit doch ohne Aufhalten weitergeht. Unwillkürlich erinnern wir uns an die, die uns einmal ganz nahe standen und die nicht mehr da sind. Jeder hat bestimmte Menschen vor Augen. Manche stille Träne fließt gerade an Weihnachten. Die Sehnsucht nach geliebten Menschen wird an Weihnachten oft stärker empfunden. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Sie geht weiter. Ein Kind empfindet ganz anders. Es lebt im Augenblick und deshalb viel sorgloser als Erwachsene. Es hat ja Menschen, die für es sorgen, die übersehen, was wann dran ist. Es darf im Heute leben. Wieder anders geht es Jugendlichen und Erwachsenen, die im Leben ihren Platz finden müssen. Sie kommen schon einmal ins Schleudern, ob denn Weihnachten nicht eher etwas Sentimentales und Überholtes ist, eben etwas für naive Kinder. Sich in der Welt zurechtfinden, mit den Menschen auskommen, seine eigene Existenz aufbauen, das erfordert viel Kraft und Realitätssinn. Die Zeiten werden nicht einfacher. Was hilft da schon das kleine Jesulein? Da passt schon besser, was die Rock- und Pop-Band Santiano in einem Song komponiert und beeindruckend in Szene gesetzt hat. Da kämpfen Männer auf einem Schiff mit Sturm und Wellen, sie werden fast über Bord geschleudert. Da, mitten im Chaos, ist eine Stimme zu vernehmen. Könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit? Folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Warum ist die Band so gefragt? Finden sich junge Menschen hier wieder? Sie geben ihr Bestes, aber das Leben ist oft ein Kampf, in dem man untergehen kann. Man ist ausgeliefert an Menschen und Mächte. Wird man durch Sturm und Wellen ein lohnendes Ziel erreichen? Wird man die Herausforderungen bestehen? Wie soll ich mich in dieser oder jener Frage entscheiden? Habe ich die Kraft dafür? Gibt es eine Macht, die über allem steht? Können wir sie noch hören, die Stimme, die wirklich Sturm und Wellen gebieten konnte? Es ist die Stimme Jesu von Nazareth. Wir müssten nur einen Schritt weiter gehen und Jesus nicht dazu verurteilen, für immer ein kleines Kind zu bleiben. Ein Mann erzählt, dass seine Eltern ihn als Kind regelmäßig zu Weihnachten in die Kirche mitnahmen. Mit den Jahren wunderte er sich darüber, dass dieses Jesuskind nie älter wurde. Es blieb immer ein Neugeborenes, während er doch jedes Jahr älter wurde. In der Medizin würde man sagen, das Kind ist wachstumsgestört, es ist krank. Das Weihnachtschristentum tritt ebenso auf der Stelle. Es bleibt stehen bei dem Kind in der Krippe. Das war's, bis zum nächsten Jahr. Aber die Geburt Jesu ist doch nur ein Anfang. Was hindert uns daran, den Weg dieses Kindes weiter zu verfolgen? In unserem Kalender folgt nach dem Weihnachtsfest unmittelbar die Jahreswende. Die Jahresrückblicke haben dann scheinbar gar nichts mehr mit dem Fest zu tun. In den Regalen der Geschäfte wird schnell umgeräumt, denn jetzt brauchen die Kunden keine Weihnachtsmänner mehr, sondern Sekt für Silvester und Glücksbringer für das neue Jahr. So ist Weihnachten schnell aus den Gedanken aus dem Sinn. Kritische Zeitgenossen sagen, seit über 2000 Jahren wird Weihnachten gefeiert und die Welt ist dadurch nicht besser geworden. Aber wir fragen, wollte und konnte Jesus eigentlich die Welt verbessern? Johannes, der die Worte unseres Predigtextes schrieb, würde antworten, nein, Jesus wollte und konnte die Welt nicht verbessern. Er hat zwar wie kein anderer dem Bösen in jeder Gestalt widerstanden, aber er wollte und konnte die Welt nicht verbessern. Warum nicht? Weil Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat und deshalb auch Jesus niemanden zum Glauben zwingt. Was wollte Jesus denn? Warum kam er auf die Welt? Jesus kam, damit aus sündigen Menschen Gottes Kinder werden. Das ist etwas ganz anderes, als die Welt zu verbessern. Aber kann es das wirklich geben? Dass aus sündigen Menschen Gottes Kinder werden? Aus der Geschichte der Mission wird erzählt, wie ein Missionar auf einer ostindischen Insel mit einem einheimischen Christen das Neue Testament übersetzt. Sie kommen an unsere Bibelstelle. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Da weigert sich der Einheimische. Er will das nicht wörtlich übersetzen. Nein, sagt er, das ist zu viel, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ich übersetze es so. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir dem Vater die Füße küssen dürfen. Das ist Ehre genug. Im Islam finden wir eine ähnliche Auffassung. Allah ist so groß, dass ihm kein Mensch ähnlich sein kann ein Sohn Gottes kann es folglich unter den menschen nicht geben das wäre anmaßung der mensch soll sich tief vor allah beugen islam heißt auf deutsch ergebung sich vor allah beugen das ist die angemessene form gott zu verehren ich will diese ehrfurcht vor der größe und allmacht gottes nicht gering schätzen sie erinnert uns an den ungeheuren abstand zwischen schöpfer und geschöpf aber sie bleibt hinter dem zurück, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Nun gibt es auch die gegensätzliche Auffassung. Ich höre im christlichen Lager häufiger die Meinung, alle Menschen sind doch Gottes Kinder. Nur, die einen wissen es schon und die anderen noch nicht. Ja, man sagt, von Luther sollen wir lernen, dass Gott jeden Menschen so annimmt, wie er ist. Aber, wenn wir diese Behauptungen auf das wirkliche Leben übertragen, kommen wir ins Schleudern. Ich will es versuchen. Eine durchaus mögliche Geschichte wurde kürzlich in einem Krimi gezeigt. Eine junge Frau gibt vor, sie sei als Anhalterin entführt worden und schwebe in Lebensgefahr. Man nimmt diesen Fall sehr ernst. Eltern und Freunde machen sich größte Sorgen. Über die schnellen Kanäle der modernen Medien laufen bald die heißesten Gerüchte. Sie heizen die Stimmung der Clique mal gegen diesen und mal gegen jenen Verdächtigen auf. Die verschwundene junge Frau setzt noch eins drauf. Sie lässt Videos ins Internet stellen, in denen sie sich als akut gefährdet darstellt. Ein Freund meint, den Täter gefunden zu haben. Er kann gerade noch daran gehindert werden, einen Mord an einem Unschuldigen zu begehen. Da taucht plötzlich die Vermisste mit fröhlichem Gesicht auf und sagt, »Ich wollte ja nur mal sehen, wie wichtig ich euch bin.« Ein Spiel mit dem Feuer auf Kosten anderer. Ist diese Frau so, wie sie ist, Gott recht? Ist es die Schuld ihrer Umgebung, dass sie zu wenig beachtet wurde und darum eben zu solchen drastischen Mitteln greifen muss, um auf sich aufmerksam zu machen?« Sie hatte eine gute Freundin, mit der sie hätte sprechen können. Aber sie wollte für alle wichtig sein, im Mittelpunkt stehen, koste es, was es wolle. Das Strafrecht sieht eine vorgetäuschte Straftat als Schuld an. Ist es so, dass Gott jeden Menschen bestätigt, so wie er nun einmal ist, weil doch alle Menschen seine Kinder sind? Denken wir auch an Menschen, die ihre Mitmenschen aus niederen Motiven quälen oder sogar töten. Wenn alle Menschen Gottes Kinder sind, dann sind es auch diese Täter. Und was ist mit den Opfern? Müssen sie schlucken? Gott liebt diese Täter so, wie sie sind. Er deckt also ihr Verhalten. Oder er vergibt ihnen einfach so. Eine Gerechtigkeit gibt es folglich nicht. Damit wäre doch jedes Vertrauen auf diesen Gott zunichte gemacht. Unser natürliches Rechtsempfinden sagt uns, da stimmt etwas nicht. Da liegt etwas gewaltig schief. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, erkennen wir, sie deckt diese Behauptung, alle Menschen seien Gottes Kinder, nicht. Sie sagt, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht alle sind Gottes Kinder. Das ist ein großer Unterschied. Gott hat alle Menschen geschaffen, unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung. Das ist eine große Würde, die man bewahren oder auch verlieren kann. Aber Gott gibt seinen Geschöpfen einen freien Willen. Sie können zwischen Gut und Böse wählen. Darum sind sie selbst verantwortlich für ihr Tun und nicht Gott. Der Satz »Alle Menschen sind Gottes Kinder« kommt weder aus der Liebe, noch ist er wahr. Er täuscht den Menschen über seine wahre Lage vor Gott und bestätigt ihn in seiner sündigen Art. Das tut Johannes nicht. Johannes verbindet das neue Leben auch mit gerechtem Tun. Er sagt, Kind Gottes zu sein, ist etwas Besonderes. Es hat mit der Liebe des Vaters im Himmel zu tun, die durch Jesus offenbar wurde. Es geht nun nicht um eine Auszeichnung von besonders guten Menschen. Es geht vielmehr um das Wunder, dass Gott Sündern die Möglichkeit anbietet, seine Kinder zu werden. Diese Möglichkeit steht allen Menschen offen, aber nicht alle Menschen ergreifen sie. Johannes hat sich mit seinen Hörern auf die Botschaft Jesu eingelassen. Darum kann er sagen, Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Wie kommt er zu dieser Gewissheit? Nur durch Jesus, den wahren Sohn des Vaters. Er hat dafür die Voraussetzungen geschaffen. Dem wollen wir nachgehen und zunächst fragen, warum Jesus auf die Welt kam. Erstens, Jesus kam, um durch sein ganzes Lebenswerk zu zeigen, dass es den unsichtbaren Gott wirklich gibt. Er lehrte, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aber er lehrte es nicht nur. Gott beglaubigte ihn durch Zeichen. Er trug das Licht der Wahrheit und der Liebe Gottes in jede Begegnung mit Menschen. Selbst als er in den Tod ging, glaubte er gewiss, der Vater werde ihm nicht im Tod lassen. Man kann Jesu Worte und Zeichen, sein Leben und Sterben und seine Auferweckung gar nicht verstehen, ohne dass es den Vater im Himmel gibt. Der unsichtbare Gott, der sich schon dem Volk Israel gezeigt hatte, der sollte durch ihn als real und gegenwärtig erkannt werden. Jesus hat den Vater geliebt, und ihn als letzte Autorität über sich anerkannt. Wenn sich Menschen und Mächte auch gegen das Licht Jesu wehrten und Jesus bekämpften, so blieb er doch seiner Sendung treu. Vom Vater im Himmel erbat er sich Weisheit und Kraft für jede Situation. Glaubet an Gott und glaubet an mich, so bat er zuletzt seine Jünger. Und er hinterließ das Gebot, dass seine Jünger einander lieben sollten, wie er sie geliebt hatte. Glauben heißt, Jesus beim Wort nehmen, durch ihn den Vater im Himmel erkennen und hören, was er uns durch Jesus zu sagen hat. Es gibt den unsichtbaren Gott wirklich. Um das zu bezeugen, kam Jesus in die Welt. In Jesus können wir Gott ins Herz sehen. Zweitens, Jesus kam auf die Erde, um die Sünden hinwegzutragen. Johannes sagt es so, ihr wisset, dass Jesus erschienen ist, um die Sünden hinwegzutragen und ist keine Sünde in ihm. Jesus kam wegen der Sünde der Menschen. Das will kein Mensch hören. Dabei ist die Sünde das Hauptübel in der Welt. Die Jahresrückblicke haben sehr viel mit Weihnachten zu tun, weil Jesus als Heiland kam und in den Jahresrückblicken real davon die Rede ist, was die Sünde anrichtet. Dabei ist das, was offensichtlich ist, oft nur die Spitze des Eisbergs. Wenn die Sünde aus der Welt geschafft werden soll, muss sie aufgedeckt werden. Jesus deckte die Sünde auf. Ein guter Arzt muss auch eine realistische Diagnose stellen dürfen. Anders kann er nicht helfen. Ein Arzt muss manchmal sogar ein Geschwür herausschneiden. Das tut weh. Aber nur so ist Heilung möglich. Jesus urteilte nicht vordergründig, wie wir Menschen es oft tun. So konnte er diejenigen verteidigen, die zu Unrecht von anderen beschuldigt wurden. Johannes versteht unter Sünde vor allem die Übertretung der Gebote Gottes und die Gesetzlosigkeit. Der Mensch will selbst sein wie Gott. Johannes denkt an die Stunde, als Johannes der Täufer im Blick auf Jesus die schweren Worte aussprach. Siehe, das ist Gottes Lamm welches die Sünde der Welt trägt. Jesus hatte schwer zu tragen an der Sünde, er der Sündlose. Jene junge Frau im Krimi hatte sicher die Tragweite ihres Handels nicht überblickt. Und doch hat ihr Verhalten Wurzeln, die nicht in Ordnung sind. Ein übersteigertes Bedürfnis nach Wertschätzung, auf Kosten anderer. Wie hätte Jesus mit ihr geredet? Zwei Mörder werden zusammen mit Jesus gekreuzigt. Der eine bereut und bittet, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus erhört die Bitte dieses Mörders. Der andere bleibt bei seiner Herzenshärte. Er wird sein Urteil tragen müssen. Gott nimmt das Trachten des menschlichen Herzens ernst. Aber seitdem Jesus die Sünden der Welt am Kreuz gesühnt hat, ist Unglaube die größte Sünde. Alle anderen Sünden entstehen aus dem Unglauben. Was ich nicht glaube, nehme ich nicht ernst. Was ich glaube, nehme ich ernst. Man nimmt Jesu Wort und Taten nicht ernst und bleibt beim Alten. Wo aber Menschen Jesus glauben, da erfahren sie eine innere Umwandlung, so wie es in der Geschichte vom verlorenen Sohn beschrieben ist. Das Abendmahl wird wichtig, für euch gegeben zur Vergebung der Sünde. Wo das Evangelium geglaubt wird, da wird auch der Heilige Geist lebendig. Er rückt Jesus ins rechte Licht und hilft unserer Schwachheit auf. Es ist der Geist der Kindschaft, der lehrt, zu Gott aber mein lieber Vater, zu sagen. Wie gut muß es sein, den Schöpfer selbst zum Vater zu haben, von dem wir so viel lernen können und der so viel geben kann. Der bekannte Wasserdoktor Pfarrer Kneip schrieb, »Erst als ich Ordnung in die Seelen meiner Patienten brachte, hatte ich Erfolg. Gott muß wieder den Platz bekommen, der ihm zusteht, und die Götzen müssen entthront werden.« Jesus kam, damit wir sündige Menschen Gottes Kinder würden. Keiner kann sich etwas darauf einbilden, denn es ist Jesu Verdienst. Wer seinen neuen Wurzelgrund in Gott selbst gefunden hat, der sündigt nicht, sagt der Apostel. Er meint, das liegt nicht mehr in seiner Absicht. Das ist ihm nicht egal. Ein Kind, das seinen Vater liebt, kann immer etwas verkehrt machen, aber es ist keine Absicht dabei. Kinder Gottes werden täglich aus der Umkehr und der Vergebung leben. Jesus trug die Sünden der Welt, damit jeder, der Gott von Herzen sucht, die Brücke über den Abgrund der Sünde zum Vater im Himmel finden kann. Und das Dritte, Jesus ist gekommen, um das ewige Leben zu geben, allen, die ihm nachfolgen. Wer wünscht sich nicht die Stimme von der anderen Seite, die mitten in Raum und Zeit von einem zukünftigen Leben bei Gott sprechen kann. Wie anders ist das irdische Leben, wenn es nicht alles ist, wenn das Wichtigste noch kommt. Jesus hat sich Trauernden zugewendet und ihnen gezeigt, hier steht der vor ihnen, der die Auferstehung und das Leben ist. Er sagt, dass er allen, die seine Stimme hören und ihm folgen, das ewige Leben bei Gott geben wird. Wenn die Rockband Santiano die Stimme ertönen lässt, könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit, folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Dann meint man, sie hat von Jesus abgeschrieben. Sie kann das Versprechen nicht erfüllen. Er, Jesus, kann es erfüllen und wird es erfüllen. Es ist einer da, der durch Sturm und Wellen dieser Weltzeit sicher ans Ufer der Ewigkeit bringen kann. Die Welt verbessern, das kann er nicht und das will er nicht, denn dann müsste er dem Menschen seine Freiheit rauben. Jesus hat keinen gezwungen und tut es auch heute nicht. Er lädt ein zum Glauben. Das fängt schon in der Weihnachtsgeschichte an. Die Hirten auf dem Feld hätten in der heiligen Nacht nach der himmlischen Erscheinung bei ihren Schafen bleiben können und das Ganze als Spuk abtun. Aber sie machen sich auf, zu überprüfen, was sie gehört haben. Wer seine Stimme vernehmen kann, der sollte ihr folgen. Der Mensch wird nicht am Zeitlichen satt. Er kann so viel materielle Güter haben, wie er will. Er ist auf Ewigkeit angelegt. Wir halten fest, Jesus wollte den unsichtbaren Gott für uns real machen. Jesus trug die Sünden, damit wir Vergebung und neues Leben aus Gott empfangen. Unglaube ist die größte Sünde. Jesus ist gekommen, um das ewige Leben allen zu geben, die ihm nachfolgen. Wir sehen Gott ins Herz, wenn wir den Erdenweg Jesu und das Zeugnis von seinem Sterben und Auferstehen auf uns wirken lassen. Wir dürfen ihn nicht für immer Kind bleiben lassen. Der Heilige Geist wird lebendig und bestätigt in unseren Herzen, ja, er ist es wirklich, der auch mit dir und deinem alten Wesen fertig wird. Darum staunt der Apostel, sehet welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Kinder Gottes dürfen im Heute leben. Sie dürfen den Vater im Himmel um Weisheit und Kraft bitten. Er ist da. Kinder Gottes dürfen unfertig sein und wachsen. Sie lernen in der Schule Jesu, dass seine Gebote nicht schwer sind, weil man den Vater lieben kann. Aber Johannes fügt gleich hinzu, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Johannes verschweigt nicht, dass alles einen Preis hat. Er sagt, weil wir Kinder Gottes sind, die ganz im Leben stehen und doch aus einem neuen Wurzelgrund aus Gott leben, kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Für die Welt ist Gott eine Idee, aber keine Wirklichkeit. Ein Bürgermeister schreibt in der Vorweihnachtszeit, unser Weihnachtsmarkt ist der Vorbote des Weihnachtsfestes. Er gibt die Gelegenheit, letzte Geschenke zu kaufen und in besinnlicher Atmosphäre einander zu begegnen. Geschenke, Besinnlichkeit und Begegnung, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Und die Kirchen? Nun, die Kirchplätze sind doch die idealen Orte für die Weihnachtsmärkte und die christliche Musik stört ebenso wenig wie die weltlichen Weihnachtsmelodien. Auch eine Andacht nimmt man gerne mit, wenn die Kirche so zum Gelingen menschlicher Begegnung beiträgt. Das wird sogar als vorbildlich hingestellt. Diese Kirche erfährt öffentliche Anerkennung und Akzeptanz. Welt und Kirche passen hier wunderbar zusammen. Weihnachten im Dienst eines geselligen, menschlichen Miteinanders. Die Botschaft vom Kind, von den Engeln und von den Hirten als nette Verzierung. Aber Glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes und Kind Gottes werden, da scheiden sich die Geister. Die einen vernehmen den Ruf, die anderen gehen daran vorbei. Darum stimmt es bis heute. Die Welt kennt uns nicht, denn sie kennt ihn nicht. Wenn Menschen durch Jesus eine innere Umwandlung erfahren, die sich im Alltag auswirkt, dann stößt dies in der Umgebung auf Befremden. Die Welt, das können Menschen in der eigenen Familie sein, die getauft und konfirmiert sind, aber Gott nicht wirklich ernst nehmen. Die Welt, das können Menschen in der eigenen Kirchengemeinde sein, die das Anstößige bei Jesus weglassen und den sogenannten modernen Menschen zum geheimen Mittelpunkt der Kirche machen. Aber gerade hinter dem Anstößigen bei Jesus verbirgt sich das Wichtigste. Lass dich nicht verunsichern, sagt Johannes, wenn dich die Welt nicht versteht, dich vielleicht sogar Ablehnung spüren lässt. Das ist nicht vermeidbar. Zwischen dem alten und dem neuen Leben ist wirklich ein Graben. Du kannst versuchen, durch ein Gespräch eine Brücke zu bauen. Aber wenn es nicht gewollt wird, musst du es in Kauf nehmen, dass deine Motive nicht erkannt und sogar falsch gedeutet werden. Allerdings, die Welt ist nicht dumm. Sie erkennt oft sehr genau, wenn sogenannte fromme Menschen heuchlerisch sind und anders handeln, als sie reden. Dafür hat sie ein feines Gespür und solche Kritik sollten wir ruhig prüfen. Wenn Kinder Gottes auch ein Unverständnis der Welt tragen müssen, so überwiegt doch die Freude, denn auch die Gotteskindschaft ist wieder nur ein Anfang. Wenn die Gotteskindschaft wie eine zweite Geburt ist, so könnte man bei der christlichen Hoffnung von einer dritten Geburt sprechen. Johannes sagt Wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das ewige Leben ist also keine bloße Behauptung, sondern bekommt realistische Züge. Wenn Kinder Gottes im Tod den Leib ablegen, macht die Seele eine Verwandlung durch. In der Ewigkeit wird Jesus da sein. Wir werden ihn in seiner Herrlichkeit sehen, wie er ist. Seine Augen, seine Art, seine Würde und Herrlichkeit, die er vom Vater empfangen hat. Ja, es ist derselbe Jesus, der als Kind in der Krippe lag. Nun vollendet in der Ewigkeit. Nun könnte man spekulieren und fragen, wie wird das alles sein? Aber der Apostel wehrt ab. Nicht das Wie ist das Entscheidende. Entscheidend ist, dass du in seinem Lichte bestehen kannst. Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, wie er auch rein ist. Ich vergesse nicht meinen letzten Besuch bei jenem alten Rektor in Dillenburg. Er hatte seinem Herrn in der Kirche neben seinem anspruchsvollen Beruf bis ins hohe Alter gedient. Und nun lag er zu Hause auf dem Sterbebett. Ich besuchte ihn auf der Durchreise, und er freute sich. In seiner Nähe spürte man etwas von der Wirklichkeit Gottes. Wir sprachen nicht viel. Auch in der Stille kann man verbunden sein. Plötzlich richtete er sich auf und sagte ganz eindrücklich, »Ich will nur noch eins. Ich will ihn. Nur noch ihn. Ich will Jesus endlich sehen, wie er ist.« so darf ein Christ sprechen. Wir gehen auf das Ende des alten Jahres zu. Was wird das neue Jahr bringen? Die Zeiten können schwerer werden. Wir dürfen nicht beim Kind in der Grippe stehen bleiben. Der Vater Jesu Christi will uns durch das Kirchenjahr Schritt für Schritt an die Hand nehmen, damit wir in die Nachfolge Jesu hineinwachsen. Ein wichtiges Kennzeichen der Kinder Gottes ist, dass sie einander lieben. Dass eine Hoffnung über diese Weltzeit hinaus haben und darauf bedacht sind, vor Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, einmal bestehen zu können. Ein wichtiges Kennzeichen der Kinder Gottes ist, dass sie einander lieben dass sie eine Hoffnung über diese Weltzeit hinaus haben und darauf bedacht sind, vor Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, einmal bestehen zu können. Wir beten. Zieh mich, o oh Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl, und dir darob im Herzen sing und spiel. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.